0: You're on 6CBA 95.3 FM World Radio. Dios se poder! Dios
1: se poder! Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria! A ti te alabamos, Dios de gloria! Digno eres tú! Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios!
2: Bienvenidos a su programa Despertar Hispano
3: Patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino Nuestro objetivo
4: es
1: ¡Así que sí, alaba! ¡Eh! ¡Oye, pari! ¡Corre,
0: morrida y ciberasaje! <risa> ¡Alaba! ¡Eh! <Despertar> <risa> hispano, <risa> ¡Me ha comenzado! ¡95.3! ¡Oye, RBM! <risa> ¡Este programa! ¡Que te bendice! Despertar hermano! ¡Me te alegra! ¡Te bendice el día!
2: The ¿Qué tal? Buenas, buenas, buenas. Les saluda Mori Velázquez, le dice Bienvenido a Despertar Hispano, acompañándole en este día tan bonito, tan soleado, tan hermoso Que nos recuerda que estamos en una estación ya llegando al verano eh, No sé de dónde nos escucha, desde su casa, desde su auto, pero créame que la vamos a pasar muy bien Y como siempre me acompaña aquí la voz de oro, Daisy, bienvenida
3: Gracias al Señor, estoy aquí con ustedes una vez más, una oportunidad que el Señor nos concede y gracias al Señor Jesucristo estamos aquí con todos ustedes para traerles una bendición de parte de Él Llevándoles eh, cada una de las secciones que hemos preparado para ustedes Y por primera vez nos está sintonizando su programa Despertar Hispano Tiene secciones muy especiales que tocarán tu corazón, llenarán tu vida y tratarán de, de acercarte más a Dios Porque la decisión es tuya, al final la uh -huh. decisión es tuya Tú puedes escuchar todo pero tú tomas la decisión si quieres o no seguir a nuestro Señor jesucristo
2: Así es, así que esa es nuestra misión en este día, presentarle algo muy bueno. Y esa es la salvación, es el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Hay un teléfono aquí en el estudio de radio que usted puede llamarnos en cualquier momento, especialmente cuando, es, cuando está la música, para que su llamada sea atendida lo más, pero lo más pronto posible. Usted puede llamarnos al 92 dos. 27 5953 92 27 5953 y una vez haya terminado el programa de radio usted puede contactarse con nosotros al 0433 370-537-0433-370-537 Llámenos o mándenos un mensaje que le vamos a contestar lo más pronto posible si usted quiere saber información sobre nosotros y cuéntenos de ahí si, ¿Quién está? ¿Quiénes están detrás de este programa?
3: Sí, eh, la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino es la que patrocina y bueno nos apoya para estar adelante con su programa Despertar Hispano recuerde que Dios es el que pone en el corazón el deseo de ayudar de participar, de apoyar así que agradecemos a nuestro Señor Jesucristo porque gracias a uh -huh. Él puede motivar los corazones para que nos apoyen uh -huh. y podemos estar aquí con todos ustedes
2: Así es, también yo quiero animarlos eh, es una alegría a ver de con muchas personas sin que eh, se les pida siempre están dando sus donativos para la radio siempre dicen para que siga adelante el programa de radio y animo a los que lo están haciendo gracias por permitirnos estar aquí en este programa de radio y aún aquellos de que no lo están haciendo y quisieran colaborar con esto pues también eh, desde ya pues les animamos a que puedan ser parte de este ministerio y seguir llevando estas buenas noticias a toda nuestra comunidad si usted quiere saber más información sobre la iglesia pues es muy simple visite www jesuseselcamino.com.au Ahí usted va a encontrar mucha información sobre la vida de la iglesia. Repito una, una vez más, lo digo www.jesuseselcamino.com.au Y siempre ahí de, de, repetimos esto y lo decimos aquí. Si a alguien le gustó una canción, una sección de su programa de Despertar Hispano, ¿qué puede hacer?
3: Bueno, volver a escucharnos a través de Spotify spotify o Anchor FM. Usted va Baja la aplicación a su teléfono y después de cada eh, programa que tenemos aquí, quizás el mismo día o quizás el siguiente día, uh -huh. usted lo puede volver a escuchar. O también ahí puede encontrar diferentes predicaciones, uh -huh. estudios, libros, todo lo que está ahí a su alcance es de gran bendición, porque volver a escuchar las prédicas uh -huh. es una forma tan preciosa de volver a llenarse de Dios, de volver a recordar las promesas del Señor. Y, y yo sé que aunque quizás aquí lo escuchen pero más detenidamente tú comprenderás cada el propósito de cada sección. Sí,
2: sí. Hay un hermano por ejemplo de la iglesia que me dice siempre yo no puedo escuchar a todo el programa de radio uh -huh. yo salgo a trabajar a la una que me subo al vehículo lo que viajo de la una de la tarde hasta que llego a mi casa a la una y treinta yo disfruto de uh -huh. esa parte del programa entonces a veces hay personas que no tienen la oportunidad de escucharlo todo completamente pero bueno a través de las aplicaciones eh, Anchor FM, Spotify, eso una buena oportunidad de escucharlo uh -huh. completamente a la hora que usted más le comiende, sí. mientras usted hace jardín, mientras usted lave el carro usted puede estar escuchando Despertar Hispano, que sé que va a edificar su vida en muchas, en muchas formas y en muchas áreas, así que Daisy, estamos listas uh -huh. para sí. despegar este día así que gracias por estar con nosotros llámenos ahora mismo aquí al 9227 5953
0: Dios me hizo, hizo un personaje, super especial, super especial, super
5: especial.
0: Cuando Dios me hizo, coloco aquí dentro, mucho potencial, mucho potencial, mucho potencial. Me hizo muy valiente, me hizo vencedor, y todos los días en el espejo hay un ganador. Me hizo exitoso, me hizo triunfador, por eso bendigo el día que Dios hizo este servidor. Cuando Dios me hizo, hizo un personaje súper especial, súper especial, súper especial. Cuando Dios me hizo, colocó aquí dentro mucho potencial, mucho potencial, mucho potencial. Me hizo muy valiente, me hizo vencedor, y todos los días en el espejo hay un ganador. Me hizo exitoso, me hizo triunfador, por eso bendigo el día que Dios hizo este servidor. Soy un ganador, yo soy un campeón y con Jesucristo yo soy más que vencedor. Soy un ganador, yo soy un campeón y al Dios de la gloria le doy las gracias de corazón. Yo soy un ganador, yo soy un campeón y con Jesucristo yo soy más que vencedor. Soy un ganador, yo soy un campeón, al Dios de la gloria le doy las gracias de corazón. Cuando Dios me hizo, hizo un personaje Super especial, super especial, super especial Cuando Dios me hizo, colocó aquí dentro Mucho potencial, mucho potencial, mucho potencial Me hizo muy valiente, me hizo vencedor Y todos los días en el espejo hay un ganador Me hizo exitoso, me hizo triunfador Por eso bendigo el día que Dios hizo este servidor soy un ganador, yo soy un campeón y con Jesucristo yo soy más que vencedor. Soy un ganador, yo soy un campeón y a Dios de la gloria le doy las gracias de corazón. Yo soy un ganador, yo soy un campeón y con Jesucristo yo soy más que vencedor. Soy un ganador, yo soy un campeón y a Dios de la gloria le doy las gracias de corazón.
4: Escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
6: Hola, ah. papá. ¿Pati, eres tú? Sí. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Cómo estás?
7: Bien. Sí. sí. ¿Cómo te fue en tu reunión? Muy bien, ¿y tú?
0: Estoy bien aquí. Trabajando. ¿Sí?
7: Qué bien. ¿Sabes, papá? Ah. He estado orando por ti.
6: ¿Orando por mí? Bueno, orarás por todos, ¿no?
7: Mm, por ti en especial Dios ha puesto carga en mi corazón
6: Hombre, pues, gracias teléfono? Oye, papá ¿Qué?
7: Deberías acompañarme a escuchar la palabra Mira, no sé cómo explicarte Cuánto me ha ayudado
6: Ay, creo que ya sé por dónde andas Tú me dices todo esto porque últimamente me he estado echando unas copitas de más, no, ¿verdad? No no, no.
7: no, no, simplemente porque creo que tú, al igual que cualquier ser humano, necesita a Dios. ¿Tú crees? ¡Claro! Mira, el corazón del hombre es como un hueco que tiene forma de Dios. Uh -huh. Y con nada puedes llenarlo más que con su presencia.
6: A ver, hija. Soy todo eso.
7: <risa> Mira, papá, tú puedes tener mujeres, dinero, lujos. Uh -huh. Uh -huh. Pero si no tienes ese hueco habitado con su presencia... No tienes nada, pero si tienes a Cristo en tu vida, aunque no tengas nada de lo que te dije hace
6: rato, lo tienes todo, papá. Fíjate que, que suena lógico todo lo que tú dices y me, me interesa. Hijita, <risa> ¿por qué un día de estos que acabe yo con mi trabajito y yo te acompaño? Estamos de acuerdo y ¿no? ¿Sí? Gracias, papito. De
7: <risa> verdad que sabía que lo harías, ¿eh? Ay, qué haría por
6: ustedes
8: Preparémonos para la fiesta a la que los profetas nos invitan. Dios mismo, lo dice Sofonías, bailará con nosotros. No nos asustemos, pues cuando amenaza y anuncia castigos, sus celos revelan la pasión que siente por nosotros.
6: Acércate a Dios y encuentra nueva razón para tu vida. Puse en el Señor toda mi esperanza Y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme
8: Ministerios Nuestro Pan Diario les invita a escuchar Tesoros Escondidos
5: en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice, «En el mundo tendréis aflicción. Ni siquiera a los hijos de Dios se les promete una vida fácil, próspera y con buena salud. Sin embargo, nunca estamos solos para enfrentar los problemas». Isaías 43, 2, nos recuerda que cuando atravesamos aguas profundas, Dios está con nosotros. Aunque no siempre entendamos los propósitos del Señor en las pruebas, podemos confiar en la intención de su corazón porque lo conocemos. Nuestro Dios abunda en amor, y ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Cuando surjan dificultades, Él prometió estar siempre con nosotros.
2: Y qué bueno es el Señor. Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Recuerda, hay un número telefónico aquí donde tú nos puedes llamar ahora, inmediatamente. 9227-5953 es el número aquí, la línea aquí en el estudio de radio. Recuerde, su llamada no va a salir al aire, sino que cualquier pregunta que usted tenga sobre la vida cristiana, hágala y vamos a hacerlo aquí la respuesta por el aire también. Así que, eh, si usted nos ha estado sin Sintonizando desde hace muchos años, pues usted verá que nuestro deseo muy grande es de que nosotros podamos conectarnos con Dios. Y dale también un punto de vista del, del punto de vista de lo que dice la Biblia, el punto de vista espiritual. Y la verdad que en los últimos tiempos que estamos viviendo, estas semanas, estamos viendo ¿Cuántos problemas hay en el mundo? ¿Cuántos problemas, cuántas eh, podemos llamarle revoluciones están pasando en el planeta? O, o protestas, países que uno nos mira que pasan problemas como el caso de Hong Kong, como el caso ahora de Barcelona también. Eh, son conflictos en los cuales producen una inestabilidad, también en Ecuador, también por todos lados uno, uno mira todas estas cosas y uno se comienza a preguntar qué es lo que realmente está pasando en el mundo. Pues una de las cosas que nosotros no tenemos que olvidar es ¿Qué es lo que dice la Biblia al respecto? O sea, ¿la Biblia habla de todas esas cosas? Claro que sí, déjeme decirle que sí, la Biblia habla de todas esas cosas. La Biblia habla cómo iban a ser los últimos tiempos. Inclusive, este día, eh, cuando hablemos de la palabra de Dios al final en el libro de Eclesiastes, vamos a hablar un poco más acerca de esto. Pero en sí, sabe que la Biblia ha dicho que en, que en los últimos tiempos, iban a venir cosas como estas, o sea, cosas las cuales nosotros ahora nuestros ojos las están viendo y gracias, gracias a que tenemos una tecnología que nos permite ver casi en tiempo real lo que está pasando en el mundo, nos damos cuenta más a menudo de cuál es la realidad que se está viviendo en este preciso momento. Y entonces con todas estas cosas ¿sabes? vemos inestabilidad. En los gobiernos, un gobierno está ahora, otro pues ya no está. Eh, también el clima, el clima es otra situación que está cambiando mucho. Eh, muchos países están sufriendo eh, desastres naturales. Desastres que no se habían visto antes. Inclusive aquí mismo en Australia, Nosotros, muchos de nosotros pasamos desapercibidos, pero ¿sabía usted que se está viviendo una sequía muy grande? O sea, hay muchas partes, hay muchos lugares. Yo leía una noticia el día de ayer de que muchos, no voy a decir cantidades, eh, pueden ser miles, no quisiera exagerar, pero dice en, especialmente en el territorio del norte eh, han muerto pero una cantidad increíble de canguros eh, por la situación de que hay una sequía de agua tan grande que los han visto que hasta ellos mismos entre ellos mismos eh, comiéndose la víscera del otro para poder sobrevivir. Eh, es algo que es una situación a nivel mundial que uno puede decir, bueno, es que, es que el mundo se va a acabar. Es cierto, es que el mundo se va a acabar. La Biblia dice que el mundo se va a acabar, pero hay una razón particular por qué se va a acabar. Y sabe, no es que exactamente el mundo se va a acabar, sino que el suceso que estamos esperando es el retorno del Señor Jesucristo a la tierra. Y él dijo, claramente dijo, que antes que él regresara a la tierra... Iban a haber muchos eventos en la tierra, los cuales los seres humanos nos sorprenderíamos de todas las cosas que van a suceder. Y el Señor Jesús dijo, y van a oír de guerras, estoy leyendo San Mateo capítulo 24, versículo 6, dice van a oír de guerras y rumores de guerras. Por ejemplo, en este momento hay rumores de guerras con lo que está pasando entre Turquía, Siria, Irak y otras naciones que están involucradas ahí. Que cualquier momento podría ser algo, pero son rumores de guerra. Ahora, Jesús dijo que cuando todas esas cosas comienzan a pasar, que no nos turbáramos, o sea, que nuestro corazón, como dicen, la palabra turbar quiere decir que el corazón te da vueltas. Entonces dice, no te pongas así, porque lo que es necesario dice que todo esto acontezca, pero no es el fin. ¿A qué es lo que se está refiriendo? Está refiriendo que estas cosas van a pasar, pero aún no ha llegado el fin. Pero sí van a pasar como señales de su venida, porque fíjese que Dice la palabra exactamente, dice la Biblia, no lo digo yo. Esto está en San Mateo 24, versículo 3, si usted lo quiere corroborar por usted misma. Dice que cuando el Señor estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ahora, el Señor Jesús les acababa de decir. De que ese templo tan hermoso iba a ser destruido. Ahora, ellos se interesaron por el tema y le preguntaron al Señor. Y la pregunta fue específica. Señor, danos señales para entender cuándo esas cosas van a comenzar. Entonces, lo que hoy está pasando en el mundo son avisos. Son avisos específicos. Son alarmas que están sonando para avisarnos que Jesús Viene una vez más a la tierra. Es como en la Segunda Guerra Mundial. Cuando una ciudad iba a ser bombardeada. Tenían una alarma. O una sirena le llamaban. Que sonaba por todos lados. Y todo mundo cuando le escuchaba. Sabía que tenía que ir a los subterráneos. Tenía que ir a esconderse. Porque de otra manera. Podrían ser alcanzados por las bombas. Pues de la misma manera. El Señor Jesús no deseaba, escuchen, Él no deseaba de que a la gente la venida de Él lo agarrara por sorpresa. Él quería que todo mundo estuviera preparado para cuando Él viniera. Entonces, por esa razón, que Él quiere que se prepare, que el que lo está esperando se prepare mejor, que el que anda más o menos se ponga listo para esperarlo, y el que no lo está esperando comienza a tomar esa actitud de esperarlo. Entonces, por esa razón es que está hablando de guerras. Está hablando que se levanta nación contra nación. O sea, dentro de los mismos países hay una inestabilidad. Reino contra reino. Y no solamente habla de pestes, de hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ese es el plato del día. ¿Dónde no hay terremotos ahora? Daisy, esto es lo que el Señor Jesús está diciendo como señales de que Él viene una vez más.
3: Así es, y es muy importante este, este punto que estamos tratando porque a veces como cristianos se nos olvida y pensamos que el Señor ya no regresó más, desde que yo era chiquitito me están diciendo, el Señor viene, el Señor viene y no ha venido, uh -huh. pero es muy importante que tomemos cuenta de las señales, de los eventos, de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo para recordarnos de que el Señor está a las puertas y no dormirnos sé, diciendo no, no, yo hago lo que yo quiera porque el Señor se tarda en venir. Uh -huh. El Señor dejó muchos ejemplos en su palabra de, de de cómo a veces nos, nos podemos dormir, decir que todo está bien, pero uh -huh. verdaderamente a levantar nuestra mirada al cielo y decir, Señor, ayúdanos. Que estemos preparados para el día en que tú vengas, que estemos haciendo lo que es correcto, lo justo.
2: Porque uh -huh. esto que estamos viendo, la situación actual del mundo, simplemente dice aquí, y esto será principio de dolores. Uh -huh. O sea, es el comienzo.
3: El comienzo, sí.
2: O sea, no es que estamos a mitad, no que todo esto que estamos viendo simplemente, el incremento de todas estas cosas simplemente nos están diciendo que el Señor está a las puertas. Nos están recordando mucho más. Uh -huh. Porque, fíjese, eso es para el mundo, esas son como yo le llamo las alarmas mundiales. Pero luego dice, miren lo que dice el siguiente, el siguiente versículo, Los van a entregar a tribulaciones, los van a matar, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, y entonces se entregarán unos a otros, y se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Dice. Quiere decir simplemente sí. de que para los que están siguiendo una fe, uh -huh. se les va a complicar.
3: Claro, va a ser más difícil y ahí es donde dice que eh, la puerta es muy ancha... Pero el que toma el camino angosto, ese camino angosto que nos cuesta caminar, lo que hay piedras, que hay que hay, abismo, hay cosas que nos pueden hacer tropezar, son los que tenemos que tomar en cuenta. Decir, Señor, dame de esa luz de tu Espíritu Santo, que sea como dice el Salmo 119, dice que lámpara es a nuestros pies, bueno, la palabra del Señor. ¿Con qué vamos a alumbrar ese camino? Leyendo la palabra, entendiendo que estamos viviendo los últimos días, abriendo nuestros ojos y decir, ver la realidad de lo que está el mundo entero está viviendo, uh -huh. porque verdaderamente que a veces nos decimos, eh, somos cristianos ya de muchos años, mis papás eran cristianos, toda mi familia ha sido cristiana, por lo tanto yo soy salva. Pero no, el Señor dice que si no nos ponemos Alertas Y andamos viviendo una vida que no es de agrado al Señor Él va a borrar nuestro nombre del libro de la vida no,
2: Y según aquí está también diciendo dice De que nuestra fe va a ser probada sí. Más que nunca uh -huh. hoy en los últimos tiempos Va a ser probada a tal grado que quizás No sabemos en cuántas naciones van a haber, Va a haber tribulación uh -huh. O sea, para los creyentes y eso ya está pasando, sí. hay muchos lugares Ajá. donde los están matando, sí. lo que pasa es que aquí no se ha no, dado, nos pero, damos
3: cuenta. Sí. pero hay
2: lugares donde hay una persecución muy grande, porque dice los van a matar, van a ser aborrecidos, dice, por causa de mi nombre, o sea, por causa de ser sí. cristianos. Ahora, en general, veamos en general, la iglesia en general dice, van a tropezar. O sea, uh -huh. la palabra tropezar eh, se recuerda, es una palabra que en el griego es escándalo. Sí. Y escándalo, es la palabra original, es una trampa que se ponía como una cuerda uh -huh. que uno podía tropezar en eso, pero quedaba atrapado y después la cuerda te levantaba del pie y uno quedaba colgado del pie. Uh -huh. O sea, y quedaba como en una para trampa. para cazar
3: animales. Para cazar uh -huh.
2: animales. Entonces dice que muchos... Le va a pasar eso, o sea, Ajá. ¿por qué le va a pasar eso? Le va a pasar eso porque, por ejemplo, dice aquí, se entregarán unos a otros. O sea, que en las mismas iglesias van a haber falsos hermanos que su trabajo va a ser eh, denunciar al otro. O sea, que solo van a estar encubiertos nada mm. más dentro, dentro de la iglesia. Eso Ajá. es lo que dice. Y también dice, unos a otros se aborrecerán. O sea, que uno dice, bueno, las iglesias son oasis de amor. Pero en los últimos tiempos la estrategia satánica Porque aquí Jesús está sí. denunciando una estrategia satánica Y la estrategia satánica está Es de que en vez de que seamos unidos nos vamos a comenzar a aborrecer. aburrecer. A aburrecer uh -huh. es algo que este me cae, uh -huh. pero que esté mal.
3: Y en vez de, como pastores, en vez de estar tratando de, de, de ganar más almas para Cristo, estamos tratando de que los que estamos adentro estemos bien, que no estemos discutiendo, que nos llevemos bien. Y cuando el propósito que el Señor dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, no lo estamos cumpliendo porque nos estamos enfocando en solamente en nosotros mismos, en arreglar situaciones, en arreglar dificultades. Y el, son los últimos tiempos que el Señor Jesús dijo que serían tiempos terribles donde el amor de muchos se enfriaría. Al enfriarse ese amor no, no da igual, no da igual discutir o no hablarle a una persona o, o, o llegar a la iglesia con el, no con el verdadero propósito de llegar a adorar a nuestro Dios Todopoderoso, sino bueno, como decíamos, que unos a otros se aborrecerán es porque entre cristianos van a pasar uh -huh, estas van cosas.
2: Van a pasar, son como estrategias, o sea, que nos uh -huh. está diciendo, ojo, ojo. Sí. O sea, que cuando uno mira eso, cuando uno mira eso, uno simplemente uno tiene que decir, no, esto es algo diabólico, sí. es algo que no tengo que... A alimentarlo, uh -huh. no tengo que seguirlo porque el trabajo del enemigo es que en los últimos tiempos muchos tropiecen, uh -huh. o sea que no alcancen cuando el Señor venga, que no se vayan con él. Eso es lo que, sí. lo que el Señor está diciendo, porque <coughs> dice que también va a haber una proliferación de falsos profetas. O sea, <coughs> eso es eh, un profeta simplemente es alguien que viene a hablar en nombre de Dios. Entonces uh -huh. dice que hay muchas personas que falsamente van a hablar en nombre de Dios, porque uh -huh. dice que. Y van a engañar a muchos, ¿no? Dice si sí, algunos.
1: A muchos.
2: A muchos. Entonces, el engaño, dice, ¿qué produce? ¿Qué es lo que llega a producir el engaño cuando uno una persona dice, no bueno, este es un hombre de Dios? Y lo comienzan a seguir. Pero después se da cuenta de que todo era una mentira. O sea, uh -huh. ¿qué produce eso en la gente?
3: Es que la gente ya no cree en el Señor, uh -huh. porque piensan que todo es igual, que es una farsa, que eso no es cierto, uh -huh. que el Señor Jesús en ningún momento resucitó, que en ningún momento nos espera en la vida eterna. Entonces lo que hace es tropezar en la fe aún a uh -huh. los escogidos, dice el Señor, que tenemos que estar alertas, nuestra visión espiritual tiene que estar muy abierta, en vez de estar viendo las cosas de esta tierra, ver a lo, a lo eterno, uh -huh. porque es, es cierto, todo lo que la Biblia dice es verdad, se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo, que el enemigo de nuestras almas nos quiere hacer tropezar uh -huh. para que de, quedar ahí, quedemos ahí postrados sino avancemos en la obra del Señor. No tenemos que darle lugar en ningún momento cuando eso llega cortarlo uh -huh. de, de,
2: de raíz. Sí, porque aquí la Biblia dice que <coughs> la, la maldad se va a multiplicar. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que el mundo, <coughs> perdón, el mundo se va a transformar en un lugar muy violento. El mundo estará lleno de mucha violencia. La, y no solamente la violencia, sino que a quién compite por hacer lo más malo. El mundo será así. Ahora, la otra cosa que Jesús dice, y el amor de muchos se enfriará, no está hablando del amor filos, no está hablando del amor eros, está hablando del ágape,
3: sí. del
2: amor de Dios, dice que ese amor se va a enfriar en la vida de los creyentes.
3: Así es, lo vemos en nuestros días, que, que es un decaimiento, da igual... Eh, bueno, si voy a la iglesia me da igual, el Señor sabe, el Señor sabe y, y se esconden las personas que el Señor sabe, el Señor sabe que apenas puedo yo pero no, estamos viviendo tiempos que son peligrosos que solamente tomado fuerte de la mano del Señor vamos a poder soportar todos los ataques del enemigo eh, que nuestra fe pueda crecer más, vamos a ser probados, dice el Señor pero él está ha prometido estar con nosotros que esas pruebas terribles no nos hagan perder la fe sino que saber de que cuando vienen esas tribulaciones angustias es porque Estamos más cerca del Señor, porque dice que el Señor da pruebas conforme a cómo podamos soportarlas. Uh -huh. Y claro, en estos últimos días nuestra fe tiene que ser más fuerte en el Señor, viendo todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos que estar despiertos, como cuando el, el Señor dice que cuando el, el, el ladrón llega, no, no anda avisando, esta uh -huh. noche voy a llegar a robar,
2: sí. esta
3: noche llegaría a tu casa. Y base a
2: eso, dice aquí, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Uh -huh. O sea, como está refiriendo Daisy, el ladrón no avisa, solo ataca. Uh -huh. Entonces el Señor dice, ok, yo les doy señales. Ahora, si ustedes no entienden las señales, va a ser problema de ustedes, pero yo voy a aparecer de repente, de repente. Y el que hizo caso a las señales, se va conmigo. Y el que no hizo caso a las señales, pues no se va. Simplemente sí. cae juicio. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir este día? ¿Por qué el mundo cómo está? ¿Por qué el mundo vive de las maneras? ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Bueno. El Señor viene una vez más.
3: Así es, y como nosotros, como cristianos, tenemos que dar esa medicina al mundo, porque el mundo realmente está enfermo, Está cree que está bien, pero está enfermo, están ciegos que no, no ven lo que está pasando, y nosotros tenemos la medicina como cristianos de advertirles que viene un final terrible si ellos no cambian de dirección. En nosotros está, en, el Señor pone esas oportunidades de hablarle a la gente y no tenemos que desaprovechar Incluso estas ondas radiales son para decir a ti que estás escuchando Quizás tú dirás por casualidad yo encendí la radio y, y estaban hablando estas personas en español Dios permitió que tú escucharas para que tú te pongas a cuenta con nuestro Dios Sabiendo que los días que vivimos son malos Son tiempos peligrosos donde solamente tomados de la mano del Señor Vamos a poder salir adelante
2: Así es, así que esto que sea una palabra de advertencia una palabra que le pueda aclarar el punto de vista bíblico, por qué están pasando los sucesos que están pasando y todo lo demás que va a pasar. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Pues este día le hemos dicho lo que la Biblia dice al respecto. Así que pongamos en práctica la obra de Dios y siga llenándose de Dios esta tarde. <música>
1: Se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada, ¿qué ha pasado?, se preguntan, ¿qué ha pasado?, ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿Qué ha pasado?
5: a nuestro pan diario, también disponible en la página web nuestropandiario.org. El tema para el día de hoy, no deshidratarse. La lectura se encuentra en Juan capítulo 7. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En los últimos años me deshidraté un par de veces y créeme, no quiero que se repita. Una vez fue después de un desgarro muscular en el muslo mientras esquiaba la nieve a campo traviesa y la otra en un desierto de Israel con unos 46 grados Celsius de temperatura. En ambas ocasiones tuve mareos, me desorienté, se me nubló la visión y varios síntomas más. A la fuerza aprendí que el agua es vital para mi bienestar. Mi experiencia con la deshidratación me permite apreciar mejor la invitación de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Su declaración fue dramática. En particular con respecto al momento, Juan señala que era el último y el gran día de la fiesta, la conmemoración anual de la peregrinación de Israel en el desierto, que concluía con una ceremonia en la que se derramaba agua por los escalones del templo para recordar la provisión divina a los peregrinos sedientos. En ese instante Jesús se puso de pie y proclamó que Él es el agua que todos necesitamos desesperadamente. Para nuestro bienestar espiritual es vital que vivamos con una verdadera necesidad de Cristo, hablando con Él y dependiendo de su sabiduría. Por lo tanto, mantente conectado con Jesucristo, solo Él puede satisfacer la sed de tu alma. Querido Señor, perdón por pensar que puedo vivir sin el agua de tu presencia. Consejo, consuelo y convicción. Eres el agua viva que necesito con desesperación. Recuerda, acude a Jesús para recibir el poder renovador de su agua viva.
4: Está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
2: Y gracias por estar con Despertar Hispano, 21 años de experiencia, llevando las buenas noticias a donde usted nos esté escuchando. Bueno, quisiéramos hacerle una gran invitación a que nos acompañe a la Iglesia de Jesús es el Camino. Si usted quiere conocer más acerca de Dios, quiere escuchar una palabra que desafía tu vida, pues ven, estamos en la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Nuestro servicio general del día domingo comienza a las 3 de la tarde uh, en adelante en un tiempo muy, pero muy, pero súper precioso. Así que te invitamos eh, y nuestras actividades eh, para el día de mañana. Tenemos algo muy lindo pasando en la iglesia y es la noche Connect con los jóvenes. Va a ser una noche muy hermosa dedicada al grupo de jóvenes. Eh, muy precioso. Eh, creemos nosotros en la iglesia, creemos de que cada iglesia tiene que preparar a la siguiente generación. Tienen que ser equipados y por eso pues el día sábado a partir de las 7 de la noche hay una reunión especial para a los jóvenes. Así que yo le invito a usted que radioyente este programa y todavía es joven, venga, es una reunión en inglés, una reunión especial diseñada por jóvenes y para jóvenes. Así que le esperamos. ¿A dónde? Número 73. Nolamar Avenue a las 7 de la noche, Connect Night. Además, el día domingo tenemos nuestro culto general. Así que este domingo tenemos un culto muy precioso donde las mujeres estarán involucradas, nos ayudarán al desarrollo de nuestro servicio el día domingo 3 de la tarde. Escuela dominical, Cantos al Señor, compartimientos, es una reunión tanto en inglés como en español, abierta para todo mundo, así que ¿por qué no toma una decisión muy especial y diga esta domingo voy a estar en la iglesia y voy a recibir esa palabra de dios en mi corazón además de eso también los días miércoles tenemos también otra reunión muy pero muy preciosísima es una reunión donde adoramos al señor lo adoramos en espíritu y verdad oramos tomamos tiempo para orar y además de eso también enseñamos la palabra de dios hoy estamos estudiando la primera carta del apóstol pablo a los corintios una Precioso estudio. Ya llevamos dos estudios. Este próximo miércoles va a ser el número tres. Todavía estamos en el capítulo uno, en la parte introductoria del capítulo. Así que si usted quiere realmente descubrir Cuáles son los tesoros bíblicos Porque aquí hay muchos tesoros Que necesitamos descubrirlos Y aplicarlos a nuestra vida Pues te invitamos Miércoles 7 y 30 de la noche En la número 73 De la Nolamara Avenue en Nolamara Además de eso también Un gran recordatorio Si usted quiere seguir Escuchando más Más y mucho más De Despertar Hispano Los programas anteriores De, de esta edición Pues fácilmente Usted tiene que bajar Estas aplicaciones a su teléfono, a su computadora, Anchor FM, Spotify, también tenemos Sermón.net, pues lo que tiene que ir a hacer en la parte search, ponga Jesús el camino y ahí vamos a aparecer. Y si usted quiere suscribirse, pues mucho que mejor, porque cuando usted se suscribe, al no más se produzca un nuevo episodio, pues se le va una notificación, le va a llegar a su teléfono, a su computadora diciendo que hay algo nuevo. Así que aprovechemos todo eso, volvamos a escuchar mensajes, que eso le va a grandemente. Así como nuestro website en la internet es algo que te va también a informar mucho, habla mucho sobre la iglesia, eh, hay también predicaciones, materiales, libros electrónicos, todo eso para usted. Así como YouTube, nuestro canal de YouTube, también tenemos muchos videos para usted, para que usted pueda disfrutar de la vida de la iglesia. Y muchas más cosas, así de que, ¿por qué no ser parte de la gran familia de Dios? Le esperamos. Queremos recibirle con los brazos abiertos a las actividades del la iglesia. Así que siga disfrutando de esta programación de Despertar Hispano. Gracias por estar con nosotros.
3: Esa música tan pero tan especial como siempre queremos saludar a nuestros queridos cumpleañeros En especial a todos los que están en sintonía ahora mismo de su programa Despertar Hispano El Señor le bendiga grandemente, los cuide, los prospere y siempre esté a su lado recordándoles De que bueno, Él es su Salvador, su Ayudador y que por Él estamos acá en esta tierra y bueno, tenemos a alguien también muy especial, y es nuestro hermano Francisco Salazar, que está de cumpleaños, el día de mañana estará de cumpleaños. Le deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, de parte de toda la iglesia cristiana. Jesús es el camino, así de que muchísimas bendiciones eh, para nuestro hermano Francisco Salazar, eh, que el Señor siempre esté a su lado, bendiciéndole grandemente, y que esas peticiones que están en lo profundo de su corazón sean una realidad. Recuerde las preciosas palabras que dice la tercera carta de San Juan, en su versículo 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muchísimas bendiciones hermano Francisco Salazar.
2: Así es, yo me uno también a ese gran salud y deseo que el Señor le pueda bendecir. Un fiel oyente de este programa siempre está pendiente de este programa. Eh, miembro también activo de la iglesia, así que felicitaciones que el Señor pueda llenarlo de mucha sabiduría de lo alto, mucha salud y muchas eh, bendiciones espirituales Así que muchos saludos a él Y a todos aquellos que también no los mencionamos Pero igual, feliz, feliz, feliz cumpleaños Que la pase muy bien
3: Estamos pasando, ¿verdad? Peor que eso
1: Ay, Ay, ¿Te ¿Te Claro, claro, por favor, pasen ¿Cómo
8: están? y yo ahora queríamos hablar con usted Sí, por supuesto, pasen por favor Están en su casa ¿Qué tal,
5: Roberto? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Ves? ¿Cómo te va? Bienvenidos Gracias está?
8: Ernesto
5: Perdón la facha, ¿eh? estaba a punto de bañarme, ¿verdad? Sí, claro, no, no, no. Pero no te preocupes Están en su casa Les
8: ofrezco un cafecito, ¿verdad? No, no, en realidad Solamente veníamos a regalarles este libro
5: ah, ah, Qué amables
8: Qué detalle, muchas gracias
5: Sí, no se hubieran molestado,
8: Exacto ¿verdad? Mira La lectura de ese libro cambió mi vida Yo antes era un borracho, mujeriego Es verdad Fue un tiempo muy difícil para nosotros Estuvimos a punto de divorciarnos Hasta que una vez alguien nos compartió de Jesucristo como lo que es Como el Rey de Reyes y el Señor de Señores No como una figura religiosa en la cruz Sino como un Salvador amoroso Que dio su vida para reconciliarnos con Dios Recibimos a Jesús en nuestro corazón Y todo comenzó a cambiar a partir de ese momento Jesucristo rompió las cadenas de alcoholismo y de sexo Con que me tenía encadenado Satanás Yo les aseguro que si se acercan a Jesucristo y le permiten reinar en sus vidas Y lo sientan en el trono de su hogar Él los bendice
5: La verdad estamos viviendo una etapa muy difícil Y todo es mi culpa Por el maldito vicio de la droga Pero
8: Jesús te quiere liberar, Ernesto Quiere abrir esa prisión en la que te metió Satanás Permitan que Jesús restaure sus vidas Que restaure su matrimonio ¿Quieren recibirlo en su corazón? Sí. Claro que sí. Claro. Cierren los ojos y repiten. Señor Jesucristo.
1: Señor Jesucristo.
8: Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo
1: te acepto como mi Señor y mi Salvador.
2: Y con esta canción tan preciosa queremos felicitar a una pareja que va a estar de aniversario este 22 de octubre, ya que aquí en el programa de radio nos, nos gusta felicitar a aquellas personas que llegan y cumplen un aniversario más porque... Para nosotros el matrimonio es algo muy importante, muy importante dentro de un país, dentro de una sociedad, dentro de una familia. Ese matrimonio entre un hombre y una mujer que procrean hijos y van formando y fundando una familia. De verdad que tenemos que felicitarlos porque es un regalo de Dios que podamos habitar en familia. Y bueno, este día pues nos toca el privilegio de felicitar uh -huh. a, a mi hija, amén, sí. por, por su aniversario de bodas. Eh, eh, ¿Cuántos años son, Daisy? Ayúdeme, sí. ayúdeme, ayúdame, ayúdame okay. sí. eh, Gracias a Dios por esos años que parece que fue ayer cuando uh -huh. estábamos escuchando esta canción sí. en la iglesia uh -huh. celebrando la boda en Yokai.
3: Y estoy llorando.
2: Quién está llorando? Quién estaba, está llorando? No sé, era otro, no no era yo. Y no, yo
3: lloré toda la semana anterior, pero ya sí, en la por, boda no.
2: No, no te contando nuestra <risas> intimidad de aquí. Pero la verdad las cosas de que nos sentimos contentos con ellos porque la verdad las cosas que uno mira el. El fruto de sí, eso, verdad, uh -huh. el fruto de esos cinco preciosos niños que son nuestro deleite también. Sí, uh -huh. Así de que queremos desearle muchas, pero muchas felicidades a Raquel y Ronald, que el Señor le bendiga grandemente, le dé muchos más años de vida juntos y que sí. les vaya uh -huh. fortaleciendo su vida matrimonial y puedan ver la bendición de Dios salir fundamentando esa familia y pueden ver muchas generaciones después de eso.
3: Así es, deseamos muchísimas bendiciones, mucho más para Raquelita y para Ronald Guardado, que lo bendiga grandemente a sus cinco niños, a sus futuras generaciones. Agradezco a Dios por su matrimonio, el esposo que Dios le dio a mi hija. Y y bendecimos grandemente este hogar. Sí, yo cubrimos. también lo
2: agradezco por el esposo que le dio. Sí, también el... estoy contento. No, es que yo no estoy, estoy muy contento. <ríe>
3: sí. Muchísimas bendiciones por la vida de, de esta pareja tan linda, que es un ejemplo y deseamos muchísimas más bendiciones que el Señor los cubra, los guarde y los proteja en todo momento. Y recuerde que siempre el Señor Jesucristo tiene que ser el centro de nuestro hogar, de nuestras vidas. Así de que bueno que la palabra del Señor se cumple cuando dice Deja por tanto Dejará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne Muchísimas bendiciones para Raqueliti Y para Ronald Guardado Que el Señor les continúe bendiciendo Muchísimo, muchísimo más Y también a todas aquellas parejas Que estarán de aniversario Y quizás no nos damos cuenta El Señor le bendiga muchísimo En el caminar, en ese trayecto el Señor le guarde y los prospere en su vida así matrimonial es,
2: así es, muchas felicidades y a disfrutar y a pasar un buen momento celebrando esa gran celebración
1: te amo, te amo te amo, te amo te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo. y te amo cien veces.
0: Ponte amo en lo que
1: hagas o digas Y te quiero y a ti te quedan, te necesito y te necesitarán y te amo cien deseos. Que es maravillosa y lo será.
0: Verás el
1: consuelo que las palabras de amor puedan dar. ¿Acaso es cierto? Depende de los dos. Seremos libres. Corazón del Creador, debemos comenzar, ya es hora. Vamos a al niño que hay en ti. Con sencillez nuestro amor crecerá. que mi niña tan linda mi niña dorada tan chiquitita mi niña del alma se me fue se me fue a
0: yo me sentía, y por la vida iba sin rumbo, Señor Jesús
1: cambiaste mi mundo, y desde entonces no soy igual. I can see the gates of heaven, since you came into my heart. See, sí, Jesus, you're my savior. Lord, you are my God in You're like water in the desert, like the only moment sun. Oh my Lord, you are my shepherd. You're the way that you the light. Has llegado a mi vida, al abrir mi corazón. Me marcas el camino, yo te sigo mi Señor. hasta el cielo, ya no estoy en soledad.
6: Acércate a Dios y encuentra nueva razón para tu vida. Puse en el Señor toda, toda, mi toda mi esperanza y Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Está escuchando
4: Despertar Hispano.
2: Gracias, querido oyente, por esta oportunidad que me da de poder llegar hasta donde usted se encuentra. Créame que nuestra forma de ver la vida es formado por varios factores. Uno comienza dentro de nuestro hogar la información que nuestros padres nos dieron o los ejemplos que vimos, lo que ellos nos dijeron. La otra cosa que forma nuestra vida son las experiencias personales que nosotros vamos viviendo. Así como también depende de los amigos que tuvimos, también depende de los libros que leímos, de las películas que hemos visto. Toda esa información a nosotros nos formó para ver la vida de acuerdo a cierta manera. Pero en el en la parte original de Dios no es que nosotros Dios nos pone en este planeta y nosotros pues vamos a vivir la vida como como dice alguien decía este dicho sálvese quien pueda viva lo mejor que pueda y, eh, y alguien decía entre más vivo es le va a ir mucho mejor. Pero fíjese que Dios no solamente nos puso aquí en esta tierra para vivir la vida y, y sobrevivir. Dios además de crear al hombre, puso una ley, puso un manual, puso una referencia. Y esa referencia es la Biblia. Pero usted dirá, pero la Biblia no existía, por ejemplo, cuando Adán fue creado. Es cierto. Pero Adán tuvo una oportunidad muy grande y la oportunidad que tuvo es o era que él miraba a Dios, hablaba con Dios, Dios le transmitía. Él no fue creado como todos los hombres que fueron todos nosotros hemos sido creados en pecado. Desde que somos concebidos, dice la Biblia, que somos concebidos en pecado. En el caso de Adán no pasó eso. Él fue Hecho, no fue concebido, fue hecho en pureza. Ahora, eso dentro de cada ser humano tenemos una parte que se llama conciencia, como un regulador. Adán solo conocía lo bueno, Adán solo conocía eh, lo bello de Dios, pero él no conocía que existía algo que se llamaba mal. Hasta que Satanás entró al jardín del Edén, le dio la información y le dijo, oye Adán, también existe mal, existe no solamente lo bueno, Dios solamente te ha dicho una parte de la historia, pero si tú quieres ser igual que Dios tienes que conocer los dos lados. Y dice que cuando ellos decidieron eso, entró el pecado por primera vez en la vida de Adán. A partir de ese momento, lo que Dios había puesto dentro del corazón de cada ser humano, que es la conciencia, Tuvo que activarse y tuvo que ser como un elemento de filtro que le dirá al hombre a decidir: estoy haciendo lo bueno o estoy haciendo lo malo. En realidad, le digo, la información que Dios transmitió a Adán se la transmitió a Abel también, se la transmitió a todos sus hijos. Y eso que llevaban en el corazón iba pesando dentro de ellos. Después vinieron los patriarcas que recibían esa revelación de parte de Dios. Hasta que llegó hasta la altura de Moisés Cuando Moisés comenzó a escribir los primeros cinco libros de la Biblia ¿Pero por qué estoy diciendo todo esto? ¿Por qué he comenzado de esta manera? Porque cada ser humano tiene el derecho Y debería ver qué dice la Biblia acerca de la vida No solamente deberíamos decir ok, eh, Voy a pensar en el filósofo tal Cómo definió la vida, por ejemplo Sigmund Freud, el famoso eh, psicólogo. Eh, ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que dijeron aquellos? El problema con ellos es que ellos murieron y ahí terminó todo. Y para muchos es conocido, para otros conocidos. Y no se llega a saber a ciencia cierta eh, cuáles fueron los principios que enseñaron para muchos teorías. La vida es tan cambiante que nosotros necesitamos tener una referencia fuerte que no cambia. Y la Biblia a través de los siglos ha mostrado que es esa referencia fuerte que no cambia. Por eso si usted está invirtiendo su tiempo en escuchar principios espirituales de la Biblia, le aseguro. Que le van a ayudar a cambiar Todos necesitamos cambiar en la vida Porque no estoy diciendo Que lo que le transmitió sus padres Es malo Pero nos sirven en ciertas cosas Pero no en todas las cosas En cambio la palabra de Dios Tiene el conocimiento para servirnos En muchas cosas Por esa razón es que aquí en el programa de radio Cuando estamos llegando al final Ocupamos la palabra de Dios Para aconsejar desde de lo que dice La palabra de Dios y por eso hoy estamos estu estudiando el libro de Eclesiastés, que es un libro que habla mucho acerca de la vida. Y el lenguaje que ocupa es como un Salomón dialogando entre el, el mismo, por un lado comportándose como un filósofo de la vida, un poco pesimista de la vida. Y a la misma vez de repente respondiendo como un rey sabio, como un rey temeroso de Dios. ¿Para qué? Para dejar en nosotros... Una enseñanza, porque el libro se llama Eclesiastés pero en realidad el nombre, lo que realmente significa esta palabra en, en el idioma original, quiere decir el maestro, el predicador. O sea, es alguien que nos ha venido a instruir y que nos saben instruir cómo es la vida ¿Cuál es el punto de la vida? Y hoy eh, seguimos nuestra jornada y estamos en el capítulo número 4 y dice y me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He eh, aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había, no había consolader. Consolador Y a la a los finados, los que ya murieron más que los vivientes y los que viven todavía. Es muy complicado lo que está diciendo Salomón, pero usted no me va a negar que es una verdad muy grande. que es, Hace un momento estábamos hablando qué es lo que está pasando hoy en el mundo. Está pasando exactamente lo que él está diciendo aquí. Hay demasiadas personas en el mundo que están siendo oprimidas. Hay demasiadas personas que no hay nadie por ellos. Muchos mueren de una manera injusta. Hay personas que, que tienen tanto poder en sus manos, tanto poder que ellos determinan quién vive y quién muere. Esa es la realidad del mundo. Salomón está diciendo, esa es la realidad del mundo que nosotros estamos viviendo. No la negamos. Y yo creo que en ese momento, a tal grado que Salomón dice, para mí, este, él, él está, lo voy a parafrasear lo que dice en este versículo 2. Para mí está mejor el que se murió que el que está vivo. ¿Por qué? Porque los que están vivos tienen que sufrir estas cosas. O Entonces sea, wow, qué pesimista lo que acaba de decir. Pero es que, es que, mire, le voy a decir una, una, una verdad bien importante. Lo que nosotros tenemos que recordar es que el mundo sin Dios está totalmente perdido. El mundo sin Dios... Está totalmente en una destrucción total. Por eso es que cuando Satanás trate de tentar al Señor Jesús, él le dice, mira, si tú me adoras, yo te voy a dar todo esto, porque a mí me ha sido entregado. O sea, ¿quién se lo entregó? No se lo entregó Dios. Esa no era la idea de Dios que Satanás fuera el que mandaba el mundo. Dios quería que el hombre tuviera dominio y autoridad, pero a causa del pecado... El hombre ha venido cediendo terreno a Satanás, a tal manera que Satanás lo ha esclavizado y a través de esa esclavitud está trayendo por medio de, a veces de gobiernos malignos, está trayendo la opresión para el ser humano. Está trayendo, como hoy en día hay un movimiento que se está defendiendo, dice, los derechos del planeta, que... Muchas industrias grandes están enfermando el planeta a tal grado que nosotros llegamos a ver. No sabemos cuál es el agua que tomamos. No sabemos, aunque usted diga yo voy a comer healthy, dicen voy a comer verdura, voy a comer frutas. Ahora no sabemos qué es lo que eso contiene. Entonces estamos viviendo en un mundo que al final vivimos por la misericordia de Dios. Y esa es una realidad que, que Salomón estaba, estaba diciendo y aún más dice, tuve por más feliz que unos y a otros el que no había sido aún, que no ha visto las malas obras que hay debajo de, 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 de las malas obras que debajo del sol se hacen. Entonces dice aún más, está diciendo la persona que nace muerto, que no, no viene a la vida a vivir, él lo considera como una persona pero muy dichosa. Porque no pasó por todo este proceso de que nosotros los seres humanos estamos pasando O sea, pero yes, eso es una, una mala, como decir, algo eh, tan negativo Pues sí, pero qué podemos decir de bueno, qué podemos decir de positivo todo eso Que también la Biblia habla de que viene un día cuando todas las cosas van a cambiar Hay esperanza, claro que hay esperanza ¿Y cuál es esa esperanza que hay mientras, mientras nosotros vivamos hoy? Vamos a estar viviendo esto, vamos a estar viviendo principios de dolores, vamos a estar viviendo muchas cosas en el mundo, mucha opresión, mucha injusticia, mucha corrupción, pero un día se va a acabar. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando el Señor Jesucristo retorne a esta tierra. Él sabía que el hombre... Cuando Él toma control de las cosas, las destruye, las arruina. Ahora, ¿qué se necesita? Un Redentor. Un Redentor que venga a cambiar la historia de este planeta. Y ese es el trabajo del Señor Jesús. Él viene para cambiar la historia de este planeta. Cuando Él descienda, dice, todo mundo le va a ver. Y aún más, la Biblia describe que los grandes poderosos se esconderán en las cuevas. Porque dirán escóndanos del que viene de arriba y mire y hoy, hoy se está cumpliendo ya porque hay muchas personas que están están construyendo refugios en lo más profundo de la tierra. ¿Por qué? Porque se quieren esconder Se quieren tener un lugar donde Ellos puedan, dicen, ahí van a tener Van a poder fundar civilizaciones nuevas Van a poder este, escapar De cualquier cosa que venga sobre esta tierra Dice que se van a esconder De ese cordero poderoso Que viene en las nubes Ahora, ¿por qué razón? San Mateo capítulo 25 dice que cuando El Señor venga, Él va a descender Sobre el monte de los olivos en Jerusalén Así dice la Biblia, y cuando Él descienda y llegue al monte de los olivos en Jerusalén, una de las cosas que él va a hacer va a poner en juicio a todas las naciones... Todas las naciones de la tierra van a ser llamadas a Jerusalén. Los reyes, los poderosos van a ser convocados a esa ciudad y van a ser enjuiciados en esa ciudad. Ahí van a comenzar ellos a dar cuenta de lo que han estado haciendo. Ellos ahí van a comenzar a rendir cuenta de toda la maldad que ellos han hecho a través de todas estas edades, a través de todo este tiempo. Ahora, ese juicio son con los que están vivos. Todavía no ha comenzado el juicio por aquellos que ya murieron y el Señor los resucitará, pero para condenarlos. Pero viene un día, escuchen, viene un día en que el justo juez. Castigará a todos estos que están haciendo un mal Por eso nosotros si hoy nos sentimos mal Por las injusticias de la vida Tenemos que tener la esperanza Que Jesús es rey Que Jesús es poderoso Que Jesús está ayudando a muchas personas en el mundo Su iglesia ayuda a muchas personas en el mundo Pero no se alcanza a todos Pero sin embargo aunque no se alcance a todos Viene un tiempo Viene un tiempo que la justicia será impartida para todos Además Dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Aquí Salomón comienza a hablar y nos está diciendo, hello, hay cosas que tienen explicación en la vida. ¿Qué cosas tienen explicación en la vida? Bueno, primero, la envidia del hombre contra su prójimo. ¿Por qué es que hay tanta envidia? ¿Por qué es que dice, yo no sé por qué esta persona... Yo le caigo mal Salomón está diciendo cuando tú haces Algo, un trabajo Lo haces excelente Lo haces muy bueno Vas a despertar la envidia No quisiéramos Que pasara así Pero realmente lo está diciendo aquí la Biblia ¿sí? Eso despierta envidia de las personas ¿Por qué razón? Porque le les aseguro algo De que el corazón humano Está preparado Para dar y recibir amor Por ejemplo cuando alguien muere Y hay un funeral Por más malo que haya sido esa persona Yo hasta hoy En mi experiencia que tengo Nunca he oído a nadie decir Ese individuo que está ahí En ese ataúd Fue una mala persona Por el contrario Aparecen personas que a saber de dónde salieron Dicen me permite unas palabras Y comienzan a hablar bien de lo bueno que tenía esa persona O sea, como que somos solidarios en el dolor O inclusive si nosotros vemos una película Vemos algo Que el personaje está llorando Nos hace llorar a nosotros Por eso es que las novelas Recuerda aquellas novelas eh, Tenían tanta atracción Porque con esas novelas La persona lloraba, reía Y le hacía sentir tantas vi vivencias Si sí, alguien dijo ¿Cómo puedo ver yo quiénes son mis verdaderos amigos? No solo aquellos que están llorando contigo. Dijo, los verdaderos amigos se miran en cómo te felicitan cuando tú triunfas. Porque tener amigos allá abajo en el dolor, en los valles oscuros, es muy fácil. Pero tener amigos en la cima, en la punta de la montaña, ahí no se encuentran. Porque hay una tendencia, aquí Salomón está diciendo, esto es pura neblina, esto es puro hum. ¿Por qué somos así? Está diciendo. Eso es algo que no vale la pena, enojarse por el triunfo de otro. Sentirse celoso, estar diciendo, ¿por qué no yo? Yo me lo merecía mejor. ¿Por qué no a mí se me reconoció? ¿Por qué no a mí se me puso en lugar de esta persona? Yo, yo era el mejor candidato, era la mejor persona para eso. Y nos comenzamos a sentir enojados contra aquella persona que sí recibió lo que yo no pude recibir. Y hasta a veces hasta se comienza una guerra, hasta se destruyen buenas amistades que en las malas fueron muy buenos amigos. Estuvieron juntos todo el tiempo. Pero cuando vino el momento del triunfo de alguno de ellos, que lo subieron a un puesto de liderazgo, que logró obtener mejor dinero, que logró obtener un mejor auto, los amigos desaparecen. Y aún más comienzan a hacer comentarios y a decir, bueno, a lo mejor quizás estará robando, por eso es que tiene ese auto nuevo. O quizás a, a lo mejor habrá hecho alguna brujería. Algo habrá hecho pacto satánico Por eso es que, que tiene todo eso Lo más común dice A lo mejor quizás anda vendiendo drogas Por eso es que está teniendo todo eso Y comienzan las habladurías Y se comienza a apartar Y dice Salomón Eso es puro humo ¿Por qué razón? Si tú subes al punto, a la punta de una montaña Nadie puede quedarse para siempre En la punta de una montaña Todos sueñan con conquistar La punta del monte Everest, Pero una vez llegas a la punta del monte Everest, ¿Qué hay que hacer? ¿Construir una casa en el Monte Everest? ¿Tú crees que en la cúspide del Monte Everest hay hoteles? No hay nada. No hay nada. Es simplemente el hecho de decir, yo vencí al Monte Everest. como Llegando a la punta, pero después para abajo de regreso. Así son los logros de la vida. Hoy tú puedes lograr algo muy importante y puedes ser una persona que todo mundo te recuerde. Y el otro año nadie te va a recordar. Entonces tú tienes que, que ver. O sea, del punto de vista tú que logras llegar arriba... No te tienes que poner soberbio, no te tienes que sentir un Dios porque has logrado una mejor posición, porque tienes mucho más dinero, porque tienes influencia, porque tienes poder, porque tienes palabra. Tú te vas a sentir como lo mejor que ha existido y tú piensas que vas a ser para siempre y que te van a construir una estatua con letras de oro recordándote por siempre y siempre no. Hoy estamos, mañana nos olvidan. Por eso también Salomón dice, esto es vanidad. Esto es lo que pasa en el mundo. Buenos amigos separándose por esa contienda. ¿Por qué, por qué nos separamos así? Si sí, Salomón dijo, todo esto es humo. ¿De qué te sirve después? Ha habido casos en que hay personas que se, se llenan de tanta envidia. Que comienzan a hacer hasta lo imposible para que aquella persona fracase. Para que aquella persona tropiece. Para que aquella persona ya no esté más en eso que ha logrado. Así, enemigos a muerte. Enemigos a destrucción total. Aún más, a veces hasta en las parejas matrimoniales llega a pasar eso. Que uno se pone envidioso. De que porque otro ha logrado algo y el otro no lo logró, comienzan a veces problemas, pleitos, que al final lo lleva a separar. Salomón dice, esto es vanidad, es humo, de nada te va a servir. Dice el versículo 5, el necio cruza sus manos y come sus mismas carnes. Termino con esto, ya me están haciendo señas. Clac, clac, clac. Sí, está acabando ya el tiempo. El necio cruza sus manos. Salomón desde el libro de Proverbios Él dijo esto Hay dos tipos de personas O eres sabio o eres necio Simplemente no hay punto medio Sabio es alguien que Toma lo que Dios dice en su vida y, y cumple y trata de hacer lo que Dios dice Sabe cuándo hacerlo y cuándo no hacerlo Necio es el que dice Yo no necesito, yo hago lo que me da la gana Y lo hago como yo quiera Entonces aquí está hablando del necio que cruza sus manos y come su misma carne Simplemente está diciendo No le da ganas de hacer nada en la vida O sea, allá están te poniendo Que aquel logró subir Que aquel logró llegar a la cima Pero, ¿sabe? Nadie llega a la cima con una catapulta Bueno, hay personas que dicen Sí, porque esta persona me recomendó. No, pero la mayoría de los casos Muchas veces es esfuerzo Mucho esfuerzo Subir la cuesta hasta arriba Y, y hay personas Que se ponen envidiosas pero sabe no están dispuestos, pero ni a mover un dedo. Yo te animo este día que, si en la vida, se si escucha, si en la vida tú quieres lograr algo, tienes que hacer algo. Como dice, no tiene pero ni ganas de ir a producir algo para comer. No, dice, mejor dice, mejor tengo hambre, me como un dedo mejor. Tengo más hambre, me como otro dedo. Se está destruyendo a sí mismo. Mire, hoy sí voy a terminar de verdad. Yo te quiero decir algo. Muchas personas se van a ir al infierno Porque simplemente no hicieron nada al respecto Hay muchas personas que están caminando el camino estrecho La puerta estrecha, es difícil, es complicado Pero están viendo el objetivo que hay ahí adelante que es la salvación Pero hay otros que no Se conforman a oír un programa de radio se conforman a tener una Biblia guardada en la casa Se conforman a decir Ay Diosito en Semana Santa Y Diosito en Navidad Y el resto viven como le da la gana En otras palabras mi estimado oyente Vivimos en una araganería espiritual Estamos muy pero muy cómodos Y si después te quedas Si después te pierdes No va a ser culpa de Dios Va a ser tu culpa Porque te quedaste con las manos cruzadas y no hiciste nada al respecto. Hoy yo te invito y yo te llamo y doy gracias a Dios por esta palabra que escribió Salomón. Es el tiempo que reacciones. Es el tiempo que digas, me levantaré, así como el hijo pródigo, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Le voy a pedir perdón, le decir, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Esto es lo que tiene que hacer ahora. ¿Qué le parece si lo hace? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Siento tu preciosa presencia en este lugar. Y yo te pido, Señor, que a partir de este momento, yo sé que hay más de alguna persona que ha sentido el toque, la reacción. Yo te pido que en este momento se levanten en el nombre de Jesús. Te pidan perdón y digan, Señor, te seguiremos hoy y todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
9: que había en mí y todos mis errores no me despreciaste sino que me abrazaste diste tu sangre por mí diste tu vida por mí diste tu Tu sangre cántale. Diste tu sangre por mí. Diste tu vida por mí. Lo diste todo por mí. De nada conociendo conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores
3: gracias al Señor por la preciosa palabra que hemos escuchado, hemos llegado al final del programa, pero si a usted le ha gustado esta palabra que ha escuchado de reflexión, de búsqueda puede acercarse a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino y escuchar a predicaciones como estas que edificarán tu vida, tú tienes que asistir a una iglesia donde tú crezcas espiritualmente, donde se te alimente bien, donde la palabra de Dios sea fuerte y poderosa y para eso te invitamos a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino, estamos ubicados en número 73 non la mar en Nolamara, recuerda 73 Nolamara Avenue en Nolamara y queremos hacerte un recordatorio para las actividades de esta semana, el día de mañana, sábado a partir de las 7 de la noche el grupo de jóvenes tienen su reunión, algo muy poderoso donde hay palabra de Dios, donde adoran al Señor fuertemente y sabemos que la presencia del Señor estará con ellos así que te invitamos para el día de mañana a la Iglesia Cristiana Jesús es el camino, si tú eres joven o tienes hijos jóvenes, tráelos a a la iglesia cristiana Jesús es el camino y serán más que bienvenidos el día de mañana, sábado, 7 de la noche, en el número 73, Nolamara, venido en Nolamara. Así como también para el día domingo, te invitamos a algo muy especial: a venir a la casa de Dios. Será un servicio especial Una celebración donde adoramos fuertemente a nuestro Señor Jesucristo Y todo será dirigido por el grupo de mujeres Así de que ven, no te quedes en casa Y junto a tu familia tú serás más que bienvenido Habrá una palabra de Dios para tu vida Así como también Escuela Dominical para los niños y clases para los jovencitos. El servicio es bilingüe para que tú puedas traer amigos que hablan solo inglés, o bueno, si tú hablas inglés, trae personas que hablan español también y serán más que bienvenidos a la casa de Dios. Recuerda, 73, No la Mara, venido en No la Mara, así como también para el día miércoles, un servicio muy especial de oración y palabra de Dios como esta que has escuchado este día. Así que te invitamos a las 7 y 30, los días miércoles, siempre en la Iglesia Cristiana Jesús, el camino ubicado en el número 73. No la Mara en No la Mara. Si te perdiste este programa, puedes volver a escucharlo en Spotify o en Anchor FM. Recuerda, pronto estará en Anchor FM. Y en Spotify también. Así de que te invitamos a que continúes bendiciendo a otras personas, diciéndole que hay un programa especial. Es Despertar Hispano todos los días viernes a las 12 en punto hasta la una y treinta Con la ayuda del Señor estaremos el próximo viernes. Y recuerda llamarnos al tres tres 537 cinco tres 537 Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana con la ayuda del Señor.
2: Hasta la próxima semana habló para usted Mori Velázquez y recuerde acérquese a Dios que es lo mejor que puede hacer en la vida. Hasta pronto.
4: La iglesia cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.